0: Glória a Deus, aleluia, Deus, é bom. Use esse momento ao tempo da meditação, da palavra. Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Somente os dois primeiros versículos, versículo 1 e o versículo de número 2. Eu preciso de toda a sua atenção nesses minutos, que você se atente, desligue o celular, se desligue de tudo, de todas as coisas que esse seja um momento de ouvirmos a voz do Senhor, que você nesse momento se situe em ouvir aquilo que Deus tem para realizar no nosso, no nosso meio, aquilo que o Pai quer liberar aos seus filhos, amém? Esse é um tempo de nós ouvirmos a voz de Deus, sermos alimentados por aquilo que o Pai Está liberando aos seus filhos. Por aquilo que Deus está nos administrando para esse tempo. E o Senhor falou comigo. Muito forte desde o ano passado. A respeito desse tema sobre avivamento. Quando nós falamos sobre avivamento. Nós falamos sobre a oportunidade de revivermos em Deus. Uma nova expectativa de atendermos aquilo que os céus está nos comunicando, quando nós falamos a respeito de avivamento, nós nos falamos de reanimarmos, de nos levantarmos novamente para cumprirmos o propósito de Deus, para sermos a resposta de Deus para esse tempo, e o Senhor falou muito forte comigo para que nós iniciássemos o ano de 2021, ministrando a respeito disso, ministrando a respeito do que é viver em avivamento, do que é comunicar-se com os céus, do que é compreender aquilo que o Senhor tem para nós. No livro de Abacuque, capítulo de número 3, verso de número 1 e o número 2, hoje o tema da mensagem, nossa primeira mensagem será Crises que precedem ao avivamento. Nos diz assim, a oração de Abacuque Oração do profeta Abacuque Sob a forma de canto Ouve Senhor Ou ouve, Senhor A tua palavra E temi Aviva ó Senhor A tua obra no meio dos anos No meio dos anos A notifica Na ira Lembra-te Da misericórdia Amém? Vamos ler novamente. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica na ira, lembra-te da misericórdia. Feche os seus olhos nesse momento. Se conecte com o Pai, fale com aquilo que o Senhor quer revelar ao seu coração, diga Senhor o que o Senhor tem para trazer ao meu coração, o que o Senhor quer me ensinar nessa noite, eu não quero vir só fazer um passatempo, eu não quero vir a Deus para a tua casa só porque eu não tenho o que fazer aos finais de semana, ou porque eu me desprendi de alguma coisa, mas eu quero Senhor ouvir a tua voz, eu quero Senhor nessa noite sair desse lugar, ó oh, Deus, alimentado por tua palavra, saciado, ó oh, Deus, por tua graça, por tua misericórdia, eu quero discernimento, eu quero diretriz para os meus caminhos, eu quero saber, ó oh, Deus, quais serão, ó oh, Deus, as trajetórias que eu preciso te tomar, para que eu possa viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Deus, revela-se. Revela a nós, ó Deus, os teus segredos. Revela, Senhor, aos nossos corações aquilo que o Senhor tem. Para que sejamos alimentados para que sejamos cuidados, para que sejamos sustentados por Tua verdade, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja, Deus, lançada aos nossos corações como uma semente, e ela possa germinar e gerar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. nós cremos em nome do Teu Filho Jesus, amém e amém, amém. Meus amados, quando nós lemos o texto, no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, quando falamos a respeito de avivamento, a primeira coisa que vem na nossa mente é o que é avivamento. O que é o avivamento? E aí, para entendermos o que é avivamento, nós precisamos de discernir primeiro o que não é avivamento. O que não é avivamento? Avivamento não é movimento. Avivamento não é agitação Avivamento não são festividades temáticas Avivamento não são situações que nos levam a sua mente A momentos ou expectativas de êxtase de, de grandeza Que tenhamos a respeito do reino de Deus Ou a respeito da obra de Deus Como muitas pessoas veem Avivamento não são reuniões ou cruzadas que se podem ser juntadas aí milhões e milhares de pessoas como nós já vimos, isso aconteceu ao longo da história, não. Avivamento é a maneira pela qual Deus se revela aos seus filhos, a fim de nos impulsionar a um propósito, a uma só fé e a um só chamado. O avivamento nos impulsiona a, a termos em Deus aquilo que precisamos. O avivamento nos leva a conhecer quais são os segredos que estão guardados no coração do Pai para as nossas vidas. O avivamento nos leva e nos move a sermos reanimados a cumprirmos aquilo que o Pai já depositou em nós antes da criação do mundo, desde o momento em que você nasceu, desde o momento em que você foi gerado no ventre da sua mãe. Deus já tinha um propósito para você. Deus já tinha te escolhido para uma obra. Deus já tinha te escolhido para que você fosse feliz e frutífero sobre essa terra, para que você vivesse a bênção de Deus, a alegria do Senhor, para que você entendesse que Ele é acima de tudo e de todas as coisas, a herança que você necessita para que você possa dar continuidade ao reino de Deus nessa terra, ou seja... Todas as vezes que nós somos animados pelo Pai, reanimados pelo Pai, avivados pelo Espírito de Deus, nós voltamos à origem para entendermos daquilo pelo qual fomos gerados. Fomos gerados para que o nome do Senhor fosse e seja glorificado através das nossas vidas. Você não foi gerado para ser um problema a sua vida não foi gerada somente para causar ou para ter circunstâncias de dificuldades na sua vida, ou circunstâncias que te levassem somente ao declínio não, Deus nos avivou para nos fazermos lembrar que Ele nos escolheu antes da criação do mundo para que fôssemos assim vencedores em Cristo Jesus acima de todas as coisas duas coisas que nos traz o avivamento ele reacende em nós a paixão por Cristo e a paixão por almas um dos precedentes do, de um grande avivamento são as crises geralmente elas se dão em três esferas primeiro na esfera pessoal, sua identidade para com Deus momentos em que você entra em crise pessoal sem saber o que você é Para aquilo que você foi gerado Ou qual é o propósito de Deus Eu Não sei se você já parou Para se perguntar a respeito disso Sobre O que você é em Deus Ou O segundo nível De crise Que é a crise ministerial Para que é que eu fui chamado por Deus Qual é o meu chamado no Senhor qual é o meu propósito em Deus? Para o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus espera de mim? Quais são os planos que Deus espera de mim? O que é que Deus quer que eu faça? E a terceira esfera de uma crise é a crise nacional. Existe a crise pessoal, existe a crise ministerial e existe a crise nacional. Essa crise gera efeitos que fazem com que os profetas que estavam encurralados saiam para fora. É no tempo de crise que Deus faz os sete mil que estavam escondidos aparecerem. É no tempo de crise que se levantam pessoas no meio da oração. Nunca se orou tanto no tempo de crise. Nunca, nunca se orou tanto nesse tempo de crise, em 2020, fala a verdade. Nunca se buscou tanto a Deus nesse tempo de crise. Mas a pandemia está vindo, mas está tendo recessão, as portas estão fechando, o comércio está fechando, as coisas estão complicando, as coisas estão ficando difíceis. As pessoas se voltaram para Deus. Outras foram se afastando de Deus. Porque o tempo de crise, ele é seletivo. É no tempo de crise que nós conhecemos quem serve e quem não serve a Deus. Quem realmente ama e quem não ama a Deus. Quem quer e quem não quer a Deus. Elias, ele se encontrou em um momento no livro de 2 Reis, capítulo de número 17. Fala a respeito de um momento em que ele fugindo de Jezabel, que queria matá-lo. Ele se esconde numa caverna e começa a reclamar para com Deus, falando, Deus como é que pode? Ela só quer a minha cabeça, eu sou o único profeta remanescente, o que está acontecendo? Até que chega uma hora que Deus vira para Elias e fala, Ei Elias, para de bobeira, ainda existem sete mil da qual não se dobraram. Ainda existe uma geração de profetas Ei, preste atenção no que Deus está falando nessa noite ao seu coração Existe uma geração de profetas que ainda não se dobraram Existe uma geração de homens e mulheres Que ainda estão com os corações abertos e dispostos a ouvirem a voz de Deus A obedecerem aos comandos do Senhor E a compreenderem o que Deus tem e quer para esse tempo ah, se nós soubéssemos, ah, se nós buscássemos e entendêssemos o que o Pai tem para nós, o que Deus tem para o nosso coração, o que o Senhor tem nos revelado para esse tempo, nós não perderíamos um minuto sequer com qualquer outra coisa desse mundo. Se nós entendêssemos, ah, se você entendesse, como Deus ele tem algo poderoso para realizar na sua vida, você não deixaria com que nada e nem ninguém tirasse você do foco do propósito de um pai. O grande problema aqui foi que Abacuque começou a questionar diretamente a Deus. O livro de Abacuque é um livro direcionado do profeta para com Deus ele começa a reclamar sobre a iniquidade de Judá. Quando chega-se a um estado de iniquidade, ele fala a respeito de uma profundidade de pecados. Não é somente um pecadinho, não é só uma falha, não é só um desvio moral, não é só um, um, um erro de corrupção da, da, da nação, mas fala a respeito de uma um estado de putrefação praticamente que a nação está vivendo com relação a Deus. Um momento em que Judá estava ímpio, estava desviado do propósito de Deus, desviado da graça e do favor de Deus, desviado da misericórdia de Deus, dos céus, da qual lhe oferecia tudo e todas as coisas, Judá havia se esquecido de Deus. E Abacuque naquele momento se levanta num tempo desse de crise, num tempo desse de calamidade e começa a questionar Deus até quando o Senhor não vai voltar-se com juízo sobre Judá. Depois leia, são três capítulos somente nesse livro. Nós vamos só falar sobre ele nesse, nesse, nesse contexto dessa, dessa série de mensagens. E ele começa a dizer, Deus, quando que o Senhor vai vir com juízo sobre Judá? Quando que o Senhor irá se revoltar se contra Judá? Quando que o Senhor vai se levantar em Judá e vai olhar para Judá e vai martirizar Judá? E Deus por duas vezes responde a Abacuque dizendo a Abacuque, Ei, Abacuque não se preocupa, porque contra Judá, quem vai julgar Judá será a Babilônia. E eu comecei a questionar o Senhor e a dizer, Deus por que isso? Sabe por quê? Porque antes de vivermos um grande avivamento Só um confronto de crises Para nos alinhar no altar do Senhor Ei, sabe quem Deus vai levantar Para poder te alinhar no tempo de crise? São pessoas que você tanto assim rejeita Ah não, fulano não Mas fulano é um problema para mim sim. É ele Provérbios capítulo 27, verso 17, diz assim como o ferro afia o ferro, o homem afia outro homem. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia outro homem. Sabe quem Deus fez para poder alinhar o altar? Deus levantou Babilônia para poder alinhar Judá. Babilônia era pior do que Judá. Se Babilônia estava desviado, se, se Judá estava desviado do propósito de Deus, Babilônia estava dez vezes mais. Isso gerou no coração de Abacuque uma revolta, falou, Deus, como é que pode Babilônia querer alinhar a Judá? E aí o Espírito de Deus começou a falar no meu coração, sabe o que acontece? A questão não é o tempo da crise. A questão não é aqueles que fazem ou que vão ser levantados para alinhar-nos no tempo da crise. Mas a questão é o que é que a crise faz com você? O que é que a crise faz com você? Ou o que é que você faz com a crise? Aí está o X da questão. Será que no tempo de crise... Você paralisa ou no tempo da crise você avança? Será que no tempo de crise você, você murmura, você reclama, você volta para trás? Ou no tempo da crise você se move em Deus? Nesse ano de 2020, o que nós ouvimos e vimos de, de notícia de pessoas, de empreendedores, de comerciantes, de empresários, de, de profissionais liberais que se reinventaram em 2020 tiveram que se levantar, sabe qual foi a questão? Ou a crise te engole, ou você engole a crise, de duas a uma, quais são os moveres, quais são as suas ações no meio da dificuldade, se todas as vezes no momento em que eu estiver vivendo a tempestade da minha vida, eu voltar e começar a chorar, a me lamentar, e não levantar-me para poder reconstruir e avançar Eu vou ficar paralisado no tempo E sempre vou arrumar um bode expiatório Alguém vai ser o meu problema Alguém vai ter que ser a causa das minhas dificuldades Alguém vai ter que ser a causa dos meus problemas e das minhas crises É fácil apontar para alguém Sabe o que aconteceu com Neemias? Neemias, no tempo em que Jerusalém estava com as portas derrubadas, queimadas, os muros derrubados, as portas foram queimadas. O povo havia sido, havia perdido toda a sua estrutura de cidade, nemias mesmo não sendo de Jerusalém. Ele se lembrou da terra dos seus pais se levantou, nos diz a palavra do Senhor, que por durante algum tempo, algumas semanas ele pranteou, ele chorou, ele se confundiu por aquela situação, mas ele se levantou pediu cartas ao rei, foi a reconstrução, reconstruiu as portas, reconstruiu os muros, sabe o que o Espírito de Deus está nos ensinando? É que no meio das crises, quem decide se vamos fraquejar ou se vamos nos levantar, somos nós mesmos. As nossas ações definirão o que é e o que poderemos fazer. É no meio da crise que o Senhor sinalizará a você os caminhos que você precisa de trilhar. Moisés, diante do mar vermelho, questiona a Deus. Senhor, estamos aqui diante do mar e agora para onde vamos? livro de Êxodo capítulo 14 vamos para frente, vamos para trás vamos para cima, vamos para baixo, vamos então, nós vamos Senhor, e agora? e aí Deus vira para Moisés e fala, ei Moisés por que clamas a mim? diga ao meu povo que marche sabe o que é que Moisés queria? queria um aval de Deus para aquilo que ele já sabia que tinha que fazer, a realidade é essa, porque a resposta que você precisa de Deus já está à sua disposição na medida que você corresponde a Deus com as suas atitudes, o que Moisés fez? Marchou. Qual era a garantia dele que teria o mar aberto? Nenhuma. Mas ele agiu. E na ação dele, o um milagre aconteceu. Porque Deus não falou para ele assim: Ei, Moisés, faz o seguinte. Vai marchando que o mar vai se abrir. Não. Deus só deu uma ordem: Diga ao meu povo que marche. E ele foi. Foi marchando. Eu até acredito com a minha mente santificada que os primeiros pássaros pisaram nas águas. Pisou na beirinha e veio e alguns tentaram até mas Moisés está ficando doido, esse velho vai ficar, está ficando gagar. o que, que vai acontecer? Mas ele foi no meio do mar, ele foi pisando, ele foi pisando até que o vento abriu o mar. Até que o Senhor fez com que o um milagre viesse sobre ele. Até que a resposta dos céus viesse sobre ele. As crises norteiam a rota do avivamento. As crises são testemunho da nossa vida em direção ao milagre. Deus vai destravar uma chave dentro de você. Que irá te levar à compreensão de todo o planejamento dos céus. Portanto... Não se desespere no tempo de crise. Entenda como Deus está fluindo ao teu favor. Compreenda como Deus está movendo ao seu favor. Compreenda quais são os segredos que Deus está liberando para você no tempo de crise. No tempo de dificuldade. No tempo de angústia. Ei, tem coisas que Deus está fazendo para você, que é para você entender. No tempo da crise. Entenda o que Deus está fazendo. Existem pessoas que Deus tira do nosso círculo de convivência. Por amor a nós. Existem pessoas e coisas que Deus nos arranca. Que no momento a gente não entende. Que no momento a gente fica desesperado. Que no momento a gente entra em, 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 em choque com a nossa mente. Mas entenda que é Deus movendo porque Ele te ama. Existem crises que acontecem no nosso meio, que não é para o nosso desespero, é para nós entendermos qual é a trajetória de Deus, qual é o meio pelo qual Deus está sinalizando, qual é a forma pelo qual Deus está fazendo, está fluindo sobre nós, a crise é um dos precedentes de quem viverá um grande temporal de Deus na sua vida, para quem está para viver algo espetacular de Deus, o que precede isso? Chama-se crise. <risos> o que o mundo passou em 2020? Nada mais foi do que um precedente do grande mover que Deus há de liberar sobre a terra. Há um tempo de salvação sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação, sobre o mundo. Há um tempo de liberações especiais dos céus. Isso sabe que é uma pequena nuvem. Como Elias viu lá, é uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem A crise é uma pequena nuvem Que sinaliza O grande temporal De Deus Que sinaliza a grande Chuva que Deus há de liberar É por isso que o apóstolo Paulo No livro de 2 Coríntios capítulo 4 Verso 17 fala assim, olha A nossa leve e momentânea Tribulação Só trará para nós Um eterno peso de glória o que nós estamos passando, a nossa pequena, a nossa momentânea tribulação, somente nos ensinará o quanto Deus tem preparado para nós de bênçãos da boa, perfeita e agradável vontade dos céus. Guarde e grave três coisas na sua vida: três segredos especiais dos céus. O primeiro deles, a crise não vem para te matar, mas para revelar a vontade de Deus para você. A crise não é para te paralisar, mas é para revelar qual é o projeto de Deus para você. Portanto, tenha discernimento espiritual para você entender que no momento de crise... No momento da tempestade, no momento das adversidades, Deus está te sinalizando algo bom, para que você possa crescer, para que você possa avançar. A crise não vem para atrapalhar segundo segredo, a crise não vem para atrapalhar, mas sim para alinhar e revelar: quem é e quem não é, quem serve e quem não serve. É a crise que revela. Ei, você acha que a crise paralisou alguém de servir a Deus? Você acha que a crise afastou alguém? Você acha que o fato... Nós ficamos com a igreja fechada por quase cinco meses. Cinco meses com a igreja fechada. Você acha que isso paralisou quem serve a Deus e quem não serve a Deus? Não. Isso só revelou quem realmente ama a Deus e quem não ama a Deus quem realmente quer e quem não quer a Deus, porque a crise ela não vem para poder matar e nem para poder tirar você do propósito, mas vem para alinhar aquilo que está no seu coração para com Deus, porque quem está enraizado na rocha, quem está firmado em Cristo, quem está fincado em Cristo, ele não se abala com qualquer coisa, pode fechar a igreja, nós fazemos o culto lá na rua, Pode fechar a internet Nós não vamos fazer culto na internet mais Não tem problema, a gente faz dentro dos carros Tem muita igreja que fez de drive, drive-thru Nós fazemos dentro do carro Ah, mas fechou dentro do carro Não tem problema, a gente vai para qualquer lugar Mas a gente não deixa de servir e adorar ao Senhor Ei, A crise só vem para revelar quem é e quem não é Terceira coisa que você precisa de gravar: a crise vem para nos igualar à altura da mesa. Humildade. Na mesa todo grande fica pequeno. Já percebeu isso? Todo mundo se senta na mesa, está todo mundo na mesma altura, está todo mundo no mesmo nível, todo mundo falando a mesma linguagem, porque a mesa nos iguala. A mesa nos deixa no mesmo nível. A mesa nos leva a um nível de humildade. A crise nos leva a entendermos o nosso lugar em Deus. E o nosso lugar conosco. O nosso lugar no reino dos céus. Guarde isso no seu coração. As crises são somente precedentes para um grande mover de Deus para a nossa vida, para uma grande atmosfera dos céus que está varrendo a nossa cidade, a nossa nação, está varrendo o um mundo. Entenda que a crise não vem para nos engolir, a crise vem para te despertar a entender o que Deus está sinalizando para esse tempo. Peça para Deus, Senhor, me mostre a nuvem, Onde está a pequena nuvem, Senhor, no meio do caos? Talvez eu não estou conseguindo ver. Sabe o que? Às vezes você não consegue. Não estou conseguindo ver. Às vezes a crise é tão grande que você não consegue ver o que está ocorrendo, como Deus está querendo trabalhar. E você fica perturbado dizendo, Deus, e agora? O que, que eu vou fazer, Senhor? O que, que eu vou fazer? Pare. Tranquilize a sua alma. Entenda quais são os moveres e os caminhos que Deus está traçando e trilhando para você, para que você possa compreender a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, mesmo em meio à crise. Se coloque de pé nesse momento, eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor, nos ensina nos ao Pai nessa noite. Nos ensina-nos a discernirmos a Deus no tempo de crise. Como serviremos ao Senhor? Ensina-nos a discernirmos a Deus a tua boa, a tua perfeita e a tua agradável vontade sobre nós. Ensina-nos a Deus a caminharmos a Deus e a compreendermos aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Ensina-nos a compreendermos quais são os níveis que o Senhor quer nos levar, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, ó Deus, o que precisamos de aprender no momento da calamidade, da dificuldade, da tempestade, ensina-nos, ó Deus, a sermos uma igreja, Senhor, uma igreja relevante, uma igreja avante, uma igreja pujante, uma igreja que não desanima, que não paralisa, Deus tenha, Senhor, misericórdia de nós, Senhor. Olha para nós, ó Deus, com um olhar de compaixão. Olha para nós, ó Deus, com um olhar de misericórdia, Senhor. Nós nos arrependemos, ó Senhor, diante da Tua presença. Nós nos arrependemos diante da Tua graça e pedimos, Espírito de Deus, olhe para nós, ó Senhor, com um olhar de misericórdia. Olhe para nós, ó Deus, com um olhar de graça e nos sustenta em meio à crise. Nos sustenta em meio, ó Senhor, às adversidades nos sustenta, Senhor, em meio às tribulações, nos sustenta, nos, ó Deus, em meio, Senhor, às crises que talvez tenham tentado nos afogar, nos revela, nos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem, a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor, que sejamos alimentados pelo Pai, que sejamos sustentados pelo Senhor, que sejamos guardados pelo Senhor, que compreendamos, ó Deus, qual é a tua revelação para nós, ó Deus, fale conosco, continue nos ensinando, que nessa semana, Deus, nós possamos nos reinventar e aprender e vivermos aquilo que o Senhor tem para nós, que a Tua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus, seja fiel e contínua sobre as nossas vidas nós te pedimos, ó Deus a tua bênção sobre cada um dos teus filhos nesse lugar, que a graça do Senhor seja, ó Deus, abundante sobre cada vida que eles vivam uma semana extraordinária de milagres dos céus, nós declaramos, ó Deus a vida do Senhor o zoe, o sopro do teu Espírito, ó Deus, sobre cada casa, sobre cada vida, sobre cada família aqui representada em o um nome de Jesus amém e amém graças a Deus, aleluia, glória a Deus guarde essa palavra no seu coração guarde essa pequena mensagem na sua alma que as crises não possam te parar mas que seja um precedente de um novo tempo de Deus para você de uma nova chamada dos céus de uma nova dimensão do Espírito Santo para você. Que você possa realmente viver o melhor de Deus na tua vida, em nome de Jesus.